0: Hey, ¿cómo están todos? Los invito a nuestro podcast de Real Estate en Puerto Rico, con un enfoque especial en propiedades multifamiliares. Acompáñanos y sé parte de nuestro camino a la riqueza, a través de nuestras experiencias en estos últimos cinco años y nuestros futuros proyectos. Entra en mninvestments.net para que puedas aprender a analizar una propiedad e invertir de manera sabia. Mninvestments.net Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Es Mauricio Noguera de MN Investments otra vez. Eh, hoy estamos acompañados por Rubén Huertas. Eh, un placer tener a Rubén acá. Hemos estado hoy analizando diferentes eh, tablas con nuestras propiedades, mirando los indicadores, recibiendo muy buenos consejos de Rubén. Rubén, eh, bienvenido. Saludos, saludos. Mauricio, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues yo quería hoy eh, especialmente eh, hablar con Rubén acerca de, del futuro de de lo que se está viviendo acá en la isla y en el mundo entero eh, sobre todo del punto de vista del ánimo de la gente de la perspectiva que se está teniendo ante la situación sabemos que hay una gente que lo mira de una forma pesimista otros son optimistas y me parece muy valioso eh, la, la forma como lo ve Rubén Rubén, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es la perspectiva que tú entiendes que se tiene que tener en esta época tan,
1: tan diferente que se está viviendo? Bueno, gracias, Mauricio. Yo no sé tanto qué es que se tenga que tener, como que por lo menos es la que yo escojo tener. Siempre vamos a tener retos en la vida, siempre los hemos tenido. Ciertamente el reto que estamos teniendo en este momento, particularmente con la pandemia del coronavirus, es algo que por lo menos yo no había vivido y pienso que casi nadie había vivido. Sin embargo, muchas veces tendemos a caer en la situación en que nos aferramos demasiado, tal vez excesivamente, a lo que son las noticias, particularmente en las redes sociales o en la prensa, que en su mayoría son amarillistas. Y entonces eso tiende a socavar nuestra actitud y vemos algo que ciertamente es muy negativo, pero lo vemos de un, desde un punto de vista fatalista como si ya nada bueno fuera a ocurrir, ciertamente yo puedo decir, bueno, si soy yo el que soy afectado por esta situación, definitivamente lo va a ver fatalista. Así que es fácil ver lo positivo cuando, cuando yo no soy el que estoy involucrado, pero de eso no es que hablo. Lo que hablo es que cuando yo observo mi vida alrededor, sea el coronavirus, sean los temblores, sea María, sean los los retos que sean que hay en la vida de gobierno, de economía. Yo tengo que hacerle mi mayor esfuerzo posible para verlos desde un punto de vista con una perspectiva correcta. Tratar dentro de lo que pueda de ver exactamente qué es lo que está pasando como si yo no estuviese involucrado, como si yo no fuese afectado y hacer lo propio que tengo que hacer para no ser una víctima pero tampoco convertir, convertirme yo en la persona que entonces riega lo que es todo lo negativo del asunto. Ciertamente, hemos tenido que quedarnos en nuestros hogares y la economía pues, se ha afectado a cambio de, esperamos, ¿verdad?, que sea muchas vidas salvadas. Sin embargo, ¿qué positivo hay en el hecho de que yo me haya quedado en mi casa? Y creo que, Mauricio, podemos ver que muchas personas han desarrollado ideas, tal vez estrategias para negocios que no tenían antes y ahora han descubierto una manera más eficiente de poder hacer negocios y ganarse su pan. Sin embargo, el que se ha mantenido, por decirlo así, cubierto con lo que son las noticias excesivas y negativas, puede que esa persona salga muy afectada de lo que es toda esta situación. Y al punto que yo voy cuando hablo de tener la perspectiva correcta es cómo yo manejo de manera responsable lo que está pasando, me cuido y cuido a los que están a mi alrededor, pero también hago la introspección con respecto a qué positivo puedo sacar de la situación. Porque no la puedo evitar, pero sí puedo controlar mi actitud ante la misma. Y Rubén, te pregunto, eh,
0: específicamente en el mercado de, de real estate y de propiedades, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos mucho en, en propiedades multifamiliares. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Ves que, que va a haber oportunidades? ¿Eh, ¿Crees que es el momento más bien de aguantarse, de no invertir en, en esta industria? ¿O eh, ¿Cómo lo estás contemplando tú?
1: Bueno... Hay muchos sectores comerciales, pero me estás preguntando particularmente multifamiliar. Eso significa que son residencias, son casas, son apartamentos. Todo el mundo tiene que vivir en algún sitio. Si yo te fuera a decir que algún segmento se puede ver afectado, probablemente sería el segmento de oficinas, porque muchas personas van a descubrir que pudieron hacer desde su casa lo mismo que llevan haciendo tiempo en la oficina y tal vez a un costo menor. Pero yo no puedo vivir en otro sitio que no sea una casa. O sea, o vivo en una casa o vivo en un apartamento. Pero tengo que estar en algún sitio. Por lo tanto, desde el punto de vista de inversión, en mi opinión, las propiedades multifamiliares deben aumentar en valor porque han demostrado que son resilientes a este tipo de situación. Ahora, hay muchos inversionistas que tal vez no son tan sofisticados y no se han preparado para momentos difíciles y que tal vez viven de esas propiedades y todo el ingreso que reciben de esas propiedades lo gastan o en su carro, o en su bote, o en su diario, vivir en vez de manejar la propiedad como una como una inversión. Eso significa que para muchos inversionistas que están pendientes a adquirir otras propiedades, estos inversionistas en particular que no se han organizado económica y financieramente hablando, probablemente arriesguen perder la propiedad y eso le abre más oportunidades a aquellos que sí se han preparado, que es uno de los elementos que siempre venimos hablando. Mucha gente compra una propiedad y re, piensa que el dinero que reciben de la misma está disponible para gastarlo en lo que sea, en vez de tratar una inversión como si fuera una inversión y no como lo que me va a pagar mis cositas de lujo, que no está mal, porque cuando uno invierte es para darse unos gustos, pero es cuando ha adquirido cierto tamaño. Y pienso que muchas personas, debido a que algunos de sus inquilinos se han quedado sin trabajo, y ellos no han podido pagarle a ellos, entonces ellos a su vez no pueden pagar al banco, se vean en una situación apretada económicamente hablando, y tengan que salir de esa propiedad, lo cual puede representar una gran oportunidad para los que sí se han preparado y manejan su negocio como lo que es un negocio. Ok, otra pregunta que, que me han hecho mucho y que yo te hago a ti Rubén,
0: eh, que sé que tienes la experiencia, has manejado muchas unidades, es en estas épocas difíciles para la mayoría de la población eh, y manejando esto como un negocio que es, ¿cuál es ese punto eh, de equilibrio entre manejarlo como un negocio y a la vez ser, ser humano, ser eh, querer ayudar también a los inquilinos? Porque uno está... Eh, pues en la encrucijada de que no sabes si cobrar la renta completa o, o no cobrar la renta porque de pronto no tienen trabajo, pero a la vez tenemos que defender nuestro, nuestro negocio. Entonces, no sé cómo, cómo... ¿Qué recomiendas tú para encontrar ese balance? No sé cómo lo han trabajado en, en otras empresas en las que has estado, en Estados Unidos, en épocas de crisis y, de, y como la que se
1: está viviendo ahora. Bueno, para empezar nunca he tenido la experiencia de tener una crisis tan severa como esta que está pasando ahora pero para contestar tu pregunta de la manera que por lo menos yo piense que es más correcta cuando una persona comienza un negocio o una inversión el principio universal es que todo lo que yo haga tiene que añadir un valor un valor al que va a ser mi cliente mientras mayor sea ese valor más rentable va a ser mi negocio si yo estoy corriendo mi negocio como lo que es un negocio, como hablamos en la pregunta anterior, y yo tengo mis fondos de reserva adecuados y no soy el tipo de persona que necesito hasta el último centavo de la última renta para poder yo pagar lo mío a nivel personal, sino que me he organizado de manera tal que tengo un negocio con unas reservas, me permite la oportunidad de ayudar a estas personas que hoy día no pueden tal vez pagar esa renta. Y no significa que no, se, que no la vayan a pagar, pero se pudiera hacer un arreglo, por ejemplo, si alguien paga 500 dólares y no pudo pagar dos meses, debe mil dólares, pues que se le dividan esos mil dólares entre el restante de lo que le queda en el alquiler o algún tipo de arreglo, lo cual sería imposible hacer si yo he corrido el negocio utilizando todo el dinero porque me hace falta. O sea que más todavía para yo poder ser justo y tener esa parte humana, necesito desde antes haberme organizado mi negocio como un negocio. Si yo no hice eso y me y me cogió esta, esta pandemia, en una situación donde yo no tenía mi negocio organizado como negocio, se me va a ser bien difícil poder ayudar a esa otra persona, lo cual no añade valor, lo cual es lo opuesto a cualquier negocio. Lo mejor que puedo hacer es aprender de esto y para la próxima prepararme. Pero es como cuando estamos en un avión. Si el avión se va a estrellar, lo que te dicen es primero ponte tú la máscara y luego ayuda al que esté al lado, aunque sea un niño. No te dicen, ponle la máscara al niño y luego ponte tú la tuya. Si yo no me puedo ayudar a mí, es imposible poder ayudar a otros. Y si no me he organizado, tal vez en este momento tengo que pasar y no puedo aportar valor. Pero debo tener la suficiente madurez como para ya en la próxima ocasión sí haberme preparado adecuadamente. Bueno,
0: wow, tremenda respuesta, Rubén. Eh, otra cosa que te quería preguntar con respecto ya al mercado específico de Puerto Rico ¿Tú ves diferencias en la reactivación, en la recuperación de Puerto Rico frente a los Estados Unidos? ¿Lo ves igual? ¿Crees que
1: tenemos unas ventajas o tenemos desventajas? Bueno, yo creo que tenemos una desventaja en el hecho de que en Puerto Rico todo tiende a convertirse en algo mucho más grande de lo que en realidad es. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que estaba en Puerto Rico porque estaba en una situación bien difícil allá para el 2009-2010 y se fue para los Estados Unidos, donde su situación económica era peor. Sin embargo, me llama y me dice, me va muy bien porque no escucho nada de lo que está pasando en la economía y me permite enfocarme en arreglar mi situación. Cuando estaba en Puerto Rico, aunque estaba atrás económicamente hablando y por eso me tuve que mudar a la Florida, a la casa de un familiar, para poder seguir sobreviviendo. Cuando estaba en Puerto Rico, las noticias, el entorno y los ánimos... No había sitio que yo me pudiera escapar y tener un pensamiento claro. Y si hay algo que este periodo de toque de queda ha hecho es, si lo aprovechamos, es tener la oportunidad de estar a solas, reflexionar. Ahora, si nos levantamos y encendemos el televisor de la mañana, o pues estamos metidos en las redes sociales desde la mañana hasta el fin del día. No hizo ninguna diferencia desde ese punto de vista que estamos influenciados. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellas cosas que permitimos que se conviertan en influencia en nuestras vidas. Porque esas son las cosas que van a definir nuestro futuro. Pero eso es algo que nosotros podemos escoger cuando tenemos la madurez emocional de saber qué yo escojo y qué cosas yo permito que tengan esa influencia. Así que desde, desde ese punto de vista, yo creo que Puerto Rico tiene una desventaja enorme. Por eso es Puerto Rico. Yo puedo de manera individual escoger alejarme lo más posible de eso aunque cuando llegue un grupo ciertamente va a haber algo que permanece de lo que es por decirlo así el ánimo negativo o la energía negativa pero que yo pueda contrarrestarlo lo más posible y hacerlo propio con las personas por lo menos que están en mi hogar bajo mi techo ok y bueno Rubén muchas gracias por todos
0: esos aportes que, que nos está haciendo como para cerrar con una nota más personal eh, yo quisiera preguntarte qué, qué actividades hacía a nivel de, de ocio estás realizando en esta época. Yo, por ejemplo, he aprovechaba hacer ejercicio, tratando de comer más sano, eh, buscando clases de francés en Rosetta Stone, buscando jugar ajedrez online. Bueno, en fin, tenemos tiempo para hacer de todo. No sé cómo has aprovechado tú el tiempo, alguna cosa que hayas hecho diferente que que no hubieras tenido
1: el tiempo de hacer antes y que hubieras encontrado ahorita en la cuarentena? Pues mira, sí, yo tuve la oportunidad, hasta el día de hoy he podido leer 29 libros nuevos, desde que he estado en mi casa, y he escrito... Espérate, los, 29 libros nuevos. 29 libros nuevos, escribí dos, uno de los cuales ya está publicado en Amazon, que se titula diseña tu carrera de bienes raíces, o sea, logré publicarlo, terminarlo, ya está en papel, está disponible en Amazon y estoy trabajando ahora en el segundo que está a punto de ser terminado, que se titula o se va a titular análisis comerciales. Este tiempo me ha permitido enfocarme y dedicarle tiempo, valga la redundancia, a esos dos proyectos que los tenía para los próximos años pero decidí adelantarlos porque los tenía desde el punto de vista de ejercicio he tenido la oportunidad de ejercitarme no una vez al día, siempre me ejercito pero ahora estoy ejercitándome dos veces en la mañana y en la tarde y también estoy jugando con un montón de recetas de cocina en casa, todos los días me meto a Google y saco una receta diferente para cocinarle a la familia porque en casa yo soy el que cocina y eso bueno, es lo que bueno. he hecho pues súper bien Rubén, muchas gracias eh, nuevamente por visitarnos acá en
0: las oficinas eh, siempre es un placer hablar contigo, eh, oír todos estos, todas estas enseñanzas que nos dejas. Y nada, un saludo para ti, que sigas aprovechando la cuarentena, a ver cuánto durar, cuántos libros nuevos escribes. Pero, pero un placer tenerte acá y un saludo para todos. Si quieres dejar un
1: mensaje ya no, para cerrar. No, no, nada. Que aprovechemos toda oportunidad que se nos presenta para experimentar algún tipo de crecimiento en nuestras vidas, ya sea personal o profesional, y nuevamente eso es una elección únicamente con que yo escoja que eso es lo que voy a hacer ya puedo hacerlo, y es algo que yo controlo, y no hay nada mejor que conocer lo que yo sí puedo controlar para tener un futuro más abundante y próspero.